0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk megjelenítés tartalmaz.
1: Sziasztok, drága hallgatók! Már is itt vagyunk, hiszen a mozduljunk együtt egymásért című műsort hallhatjátok. Itt az Open Air Rádió hullám hosszán természetesen mai műsorunk is interaktív, úgyhogy várjuk a kedves kérdéseiteket a mai vendégünkhöz, akinek a személye még meglepetés és titok. De egyébként nagy szeretettel köszöntöm Cserkudi Pétert, aki itt a műszakot vállalta fel, és aki nélkül természetesen minden héten néma lenne a stúdió. És remélem, ti is, kedves hallgatók, most már visszaszokva az őszi mindennapokhoz, bár most igazándiból milyen szép idő van, és itt van a, az idősebb hölgyeknek anyara is, azért azt gondolom, hogy a kellemessét a helyet inkább minket választotok, és természetesen, hogyha a mai műsorról valamilyen oknál fogva lemaradnátok, akkor vasárnap 11-kor nyissátok ki a virtuális rádiótokot, kapcsoljátok be az internetet, és már is hallhatjátok a mai kedves vendégünkkel való beszélgetésünket. És természetesen azt is el kell mondanom, hogy a mai vendégünk az egy régi jó barát, hiszen most már a Mozúj Közhasznő Egyesület nagyon-nagyon rég óta ismeri őt mindenféle úszóversenyekről, amikor is, mint aktív résztvevő, vagy akár egy fővédnök is, mint szereplője volt ezeknek a versenyeknek. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Csuri Ferencet, aki egy paraúszó, csúcstartó, és kétszeres, úgy tudom, bronzérmes Európa bajnokon, bajnokságon elért eredményei miatt is nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Rá nem azért hagyta abba az úszás meg kiöregedett, hanem úgy gondolta, hogy azért az élet már más viszekre is evezi, és nagyon-nagyon fontos kérdést tett ő a lelkében központi szerep, szereplővé, mégpedig az akadálymentesség kérdését, hiszen azt gondolom, hogy nem is kell jobb példa mutató ember ehhez, mint te magad Feli, úgyhogy puszilunk és szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, és nem csak erről a munkásságról fogunk beszélni, hanem elhangzik egy szó az Access for You, aminek egy oszlopos tagja vagy most már azt hiszem, ha jól gondolom, már fél éve, és hogy micsoda felvállalásokat tűzte ki célul, célodul. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk itt még egyszer, hiszen ő is a példaképünk a társadalmi felelősségvállalásban tényleg nagy szerepet játszik, és tudjátok, a műsor ezért is jött létre, hogy olyan embereket szólaltassunk meg, akinek nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, vagy olyan közösségekért tesznek, ahol el kell a segítség. Hát akkor csapjunk a lovak közé. Véletlenek múltán hívtalak be a stúdióba, de ez nem jelenti azt, hogy én nem készültem rá, hiszen többszörösen próbálkoztunk, hogy összehozzunk egy új randit, hiszen még a régi rádióban te vendégünk voltál, és aztán mondtad, hogy egy kicsit várjunk, mert amikor majd olyan szereplővé válsz az életben, amiről fontos hírt adni, akkor jössz. És ez most van, úgyhogy szeretettel köszöntelek itt.
0: Igen, köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit! Hát ez pontosan így volt, ahogy említed, ugyanezt tudnám én is elmondani, és milyen érdekes az élet, hogy egyébként tényleg véletlenül találkoztunk pár hete az utcán, de hát ugye véletlenek nincsenek, és én tényleg úgy érzem, hogy most talán érdemes volt bejönnöm hozzátok, mert annyi és olyan féle projekteket csinálok, amiről már tényleg tudok érdemben is beszélni, és nem mellesleg társadalmilag is egy olyan misszió, amit szerintem minden több helyre érdemes eljuttatni.
1: Amikor abba hagytad az úszópályafutásodat, mert ugye az előző riportunkban azért összefoglaltuk a te életpályádat, és elég sokat beszéltél a versenyzői múltadról, de amikor abba hagytad a versenyzői pályafutásodat, mennyire volt nehéz neked visszatérni? visszatalálni a való világban, tehát, hogy ott megtalálni a helyedet. Egy picit mesélj erről, az átmeneti időszakról.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyébként nagyon sokszor beszélgetek sokféle emberrel, és így sport sportkörökből. Ez nagyon sok sportolónak nehézség. Tehát, vagy egy buborékba, mint sportoló, ami tőle teljesen függetlenül alakul ki, hisz a sportnak van egy olyan világa, ami ezt előhozza, Konkrétan arra gondolok, hogy ugye edzésből áll a napod, evésből és alvásból. Ezt így nagyon lebutítottam most, de ez a lényeg. Persze természetesen a fő versenyekre való felkészülésről és mindenek körül mozog. Tehát minden, amit te akkor mint sportoló csinálsz, az valamilyen versenynek a céljáért folyik. Minden más másodlagos lesz. Tehát az a legnagyobb nehézség, és talán akkor nekem is az volt a legnagyobb nehézség 2010 négy fele én ezt így végleg abba, hogy jó, rendben van, most akkor ennyi volt az élsport, és tök jó, viszont át kellett állítani teljesen az agyamat egy új dimenzióra. Tehát a normál embereknek a dolgozó világa az azért nem erről szól, hogy alszok, eszek meg úszok. Nekem annyiból volt szerencsém, és azért hálás is vagyok, hogy én már a pályafutásom végén kaptam lehetőségeket, tehát kaptam olyan olyan felkérést, illetve olyan lehetőséget az élettől, hogy, hogy ha akarom, akkor lehet ennek folytatása, nem az uszodán belül, hanem a környezetébe, a szervezés részén, de megkaptam ezeket a lehetőségeket. Tehát nagyon fontosnak érezném egyébként, azt hiszem, hogy visszakanyarodok saját magamra is, hogy a sportolóknak az életpályamodelljét azt azért nagyon fontos lenne még jobban egy picit ösztönözni, és minél jobb, több programot erre irányulólag létrehozni, mert nekem sem volt egyszerű. Bekerültem a pályafutásom végén a Magyar Paralimpiai Bizottságba, teljesen legalulról kezdtem. A szervezési folyamatoknak egy ilyen segédje voltam, de ez pont arra volt jó, ez a pár hónap, vagy mondhatni majdnem egy év, hogy én egyáltalán akkor így összeszedtem a gondolatomat, hogy na, akkor most már nem uszod itt most már nem érdekel senkit, hogy te mit csináltál, ki voltál. Nem, tehát senkit nem fog az érdekelni, hogyha mondjuk van egy rendezvény, és rajtad megy el a rendezvénynek egy programja, vagy valami nincs semmi megrendelve, hogy te milyen úszó voltál, vagy mit csináltál. És ez bármilyen sportra vetíthetőleg mondom. Úgyhogy nekem ez egy jó átmeneti időszak volt, illetve egy nagyon-nagyon jó tanulási folyamat, hogy hogyan kell ügyeket intézni egy irodába.
1: Amikor abba az úszást, megkérdezhetem, hogy hány éves voltál?
0: Persze, hát 25-26.
1: Akkor mondhatnám azt, hogy viszonylag későn, nem? Tehát, hogy, hogy azért van, aki már kicsit korábban a sportolói pály, az aktív uh-huh. sportolói pályafutását abba hagyja. Ebben a sztoriban te már tudtad, amikor abba 25-26 évesen, hogy igazándiból mi leszel, ha nagy leszel?
0: Én már ilyet tudtam. Tehát, hogy én tudatosan a Szemelbecset hát a tf többen így ismerik, ugye ott a sportmenedzseri szakot végeztem el. Tehát ez ugye pontosan erről szól, hogy a sport utáni sportszakember képzés, uh-huh. illetve elvégeztem még egy úszó szakedzői képesítést is, tehát én azért készültem arra, hogy valahogy itt maradjak a sport körny- környékén. Tudtam, Na, hogy kell az
1: úszó kell valami. Igen, akkor még ugye beszűkült
0: láttam, tehát akkor az úszósport, hisz ugye ott, ott volt meg az ismeretségem, meg ahhoz tudtam nyúlni, de az általános képesítésem, ugye ez a sportmenedzser, ez az egyetemi végzettségem, ez úgy ugye igazából ugye magára a, a feladatokra terjedt ki. És akkor még igen, az úszás volt fókuszban, de én már, én már mondom, tehát, hogy hála jó Istennek kaptam lehetőséget a Paralimpiai Bizottságtól, ahol pedig ez egy multisport szövetség, közel 30 sportággal foglalkozunk, tehát, hogy uh-huh. ott, ott már azért szertágazó feladataim voltak.
1: Uh-huh. Meg is fogalmazódott bennem egy kérdés, és ez nem pontosan rá irányul, és mindannyian tudjuk most, hogy mi következik itt november, december vagy rengeteg uh-huh. úszodát zárnak Igen. be, vagy zártak be már. Nem is oké, okay, ez egy ilyen nagyon extrém helyzet, de... Amíg ez a történet nem volt, én azt vettem észre, és lehet, hogy nincs igazam, de hogy mintha a paraúszásban, az utánpótlásban gondok lennének. Tehát, hogy mintha nem lenne elég szakember, nem lenne elég úszni vágyó, parasportoló ifjú gyermek, hogy te ezt hogy láttad belülről, és vajon ennek mi az oka? Tehát, hogy amíg én azt látom, hogy Nyugat-Európában, vagy akár a többi országban, és most nem csak az úszás, de most Vagyjuk az úszást, hogy a, a parasport úgy is működik, mint utánpótlás és mint örömsport. Én azt látom, hogy itt az Magyarországon nagyon nagy nehézségeket, na, nagyon nagy nehézségekbe ütközik. Szerinted ez valóban így van? És ha van, akkor miért van?
0: Én egy icipicit árnyaltabban látom így ezt a kérdést. Van igazság abban, amit mondasz, de talán akkor én úgy láttam és látom belülről, hogy Magyarországon az úszósport egyébként kiemelkedő nemzetközi szinten is. Tehát az a szakember gárda, illetve azok a képzések, most mondhatnám a úszónemzetprogramtól kezdve nagyon sok képzést, próbálják bevonni, minél több gyerek tanuljon meg úszni. Oké. Okay. A parasportolókra irányult a kérdéset, hogy ott mi, mi történhetett. Igen. Én, ez való igaz, több mint 20 évet ugye eltöltöttem ebbe a mozgalomba, és mindig kevesen voltunk, vagy kevesebben voltunk, mint amennyit talán opcionálisan úgy éreznék hogy jó, és hogy de jó lenne. Viszont gondolkozzunk el azon is, hogy az úszás egy olyan sportág, ahol hajnali 5.45-kor kezdődik a reggeli edzés, a délutáni edzés 16 órakor, uh-huh. reggel két és fél óra, délután 2 óra edzést igényel közte, van egy kondicionáló edzés, ez mindezt hetente tíz alkalommal.
1: Uh-huh. És Merkel, sose értettem, hogy kell ilyen korán kezdeni, ezt én nem tudtam megtenni. Biztos, hogy szakmaiság van uh, mögötted, de mi nem Mi se értettük tudom.
0: sokáig, és gondolhatod hogy milyen, uh, milyen motiváltsággal indulsz el, mondjuk február másodikán reggel, 15 éven keresztül. Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy egy nagyon nehéz sportágról van szó, amit kevés ember vállal fel. Ez az egyik. A másik, hogy azért kell, csak gyorsan válaszolva, a két edzés között el kell telnie bizonyos időszaknak. És hogyha később kezded a reggeli edzést, akkor a délutáni edzésnél nincs meg a elegendő regenerációs idő, ami azt eredményező, hogy fölösleges lenne az edzés. Tehát ennek megvannak az életani sajátossága, ami miatt ez kialakult. Ezért is úsznak talán, ö, neheze, vagy ezért is kezd el valaki ér úszni ö, nehezebben, vagy adja a fejét erre, mert nagyon-nagyon, nagyon sok lemondással jár az úszás. A paró vagy egyébként Magyarországon valóban igaz, ezt talán nem lehet elhallgatni, nagyobb bázisra rendelkezett ö, 10-15 mm-hmm. éve, mint most. Ugye? Igen, ez jól látod. Ö, azt tudom mondani, hogy ebben a mai világban, a digitalizáci- digitalizált világban nagyon-nagyon nehezen tudsz rávenni te egy 10-12 éves gyereket, hogy ne a telefonját nyomkodja délutánonként, hanem menjen le, akármint én a Ferencváros összadájában, és ott négytől még fél hétig 20 napi mm-hmm. nem tudom hány kilométert. Most nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden gyerek ilyen, de az tény, hogy a sportnak a kihívásai közé tartozik az, hogy a gyerekek figyelmét rengeteg minden más leköti.
1: És neked volt mentorod, aki mondjuk az edződön kívül, aki olyan példaképed volt, hogy ezért érdemes, vagy ő érte, Érdemes volt megcsinálni, vagy pedig az lebegett előtted, hogy szeretnél olyanná válni, mint ő?
0: Nem volt nekem ilyen mentorom. Úgy volt, hogy a Amálna István volt, aki a végtekiányos gyermekekért alapítványnál foglalkozott nagyon komoly szinten végtekiányos gyerekek úszás oktatásával és edzésével. Gyermekként ő, neki köszönhettem azt, hogy egyáltalán elindultam ezen az úton, mert ha ő nincsen, akkor biztos ők benne, hogy én se le- kerültem van az úszoda közelébe, tehát ilyen emberekre szükség van, és uh-huh. szükség lenne most is. És ezt jól látod, hogy ezekből az emberekből talán uh, egyre kevesebb van. Nehéz is őt pótolni, tehát azt az aktivitást, illetve munkát, amit őt beletett, uh, azt nem lehet. Ilyen kijelölt uh, mentorom, aki miatt én így rajongtam volna, nem volt. Én, uh, az úszás, ez, én azt gondolom, egy olyan sportág, meg amit magadért csinálsz. Tehát én mindenki, én azt gondolom, magáért úszik persze van, aki a szeretteit akarja által megőrvendezhetni vagy bármi, de a lényeg az az, hogy te, mint sportoló éri oda minél jobb helyezése. És én azt gondolom, hogy bennem is ez motivált, ez, 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 ez nyomott engem előre, viszont természetesen annak nagyon örültünk, hogyha ezzel akár jó eredményeket értünk, akkor ugye Magyarországnak is ez egy hírnév, de elsődlegesen az, hogy mindig a te magad mit érsz el, az nagyon fontos az élsportban, és az motiválja legjobban a sportolókat. Uh-huh.
1: Amikor elvégezted a Szemelvesz Egyetemen a, az úszó ö, edzőit, akkor, illetve akkor még a testnevelési Egyetem volt. Igen, igen, igen. Igen, igen testnevelési egyetemen, Akkor utána nem voltak olyan álmaid, hogy ö, esetleg te beindítesz egy olyan úszóiskolát, ahol ö, a gyerekek hasonlóan, ahogy te elkezdted, hozzájuthatnak az úszás méhez.
0: De, és nagyon jó helyen kapizsgálsz, mert egyébként el is indult akkor egy ilyen mozgalom. Egy másik paraúszótársammal csináltam, ez egy nagyon régi történet, egy egyesületet alapítottunk. El is kezdődött voltak a gyerekek, kis számba, de voltak, viszont utána nekem annyira megváltozott az életem, tehát Annyira más dolgok is kötöttek le, hogy muszáj volt ezt elengednem, és most ezt ők csinálják tovább. Megmondom őszintén, ezt nem követem napi szinten, hogy ők most hogy állnak, illetve hogy hány gyerekük van, de, de amiben én akkor tudtam, segítettem őket, viszont én úgy éreztem ezt korrektnek, hogy ha én nem vagyok benne, akkor ne nagyon szólogassak bele. Mm. És akkor megbeszéltük, és akkor én ebből így, e, ilyen módon kiszálltam. De a sport egyéb területein ott vagyok, hát most a Magyar Parabocsa Szövetségnek is ugye én vagyok az elnöke, majd erről is esetleg beszélhetünk pár szót, illetve maga az akadálymentesség, amiről is majd fogunk beszélni az is. Tehát én azért úgy gondolom, hogy akár a paralimpiai bizottságos 7 éves munkám alatt, illetve akár a tegbóllós munkám során is, mert ott is dolgoztam, tehát nagyon sokat voltam kapcsolatban parasportolókkal meg vagyok mai napig.
1: Tehát azért ez egy küldetés tudat is, azt gondolom, hogy te, mint parasportoló, azért próbálsz tenni a magyar parasportért is, mi volt, ha így visszatekintesz az eddigi életedre, mi volt ebben az eddig leg, legnagyobb sikered? Vagy volt-e ilyen, amikor így megveregetted a vállat, hogy jól van Feri?
0: Ez egy jó kérdés, ebben még így nem gondoltam bele, mert én egy, inkább egy ilyen motivációnak fogom fel, hogy mindig egy következő feladatot nézek, szóval olyan katartikus érzésem, hogy most hátradobhatom magamat, és akkor már én meg vagyok, olyan még nem volt, De nem kisebb is, sikerek elég, voltak igen, voltak, erre gondolok, persze, aham. tehát azért. Én azt is egy nagy dolognak éltem meg akkor, hogy én több száz fős világkupákat csináltunk a Paralimpiai bizottságnak, kerekesszékes vívóknak, asszai teniszezőknek, judosoknak, Azok azért mind nagy olyamények voltak, hogy egy ilyen nagy rendezvényt le tudtunk zárni sikeresen. Uh-huh. Akkor utána, amikor a, a TechBall szövetségnél dolgoztunk, ott az volt a feladatom, hogy nekem kellett kialakítani a TechBall asztalra a para sportokat, tehát a mozgáskorlátozottak által játszható sportágak kialakítása kitásáért én voltam a felelős, illetve az én csapatom, az egy rossz dolog, én azt gondolom, hogy egy ilyennek a kezdetén ott lehetsz, láthatod a folyamatokat. Utána pedig, hát folyamatosan én minden egyes ilyen újabb feladat, lehet, hogy szerencsém is van, de hogy most ugye az Access for dolgozok, egy csodálatos feladat is, egyben egy misszió, nagyon egybevág az én életemmel, ugye én ott most Social Impact managerként dolgozok, de hát maga az az egész érintettségem az, hogy én ugye hiányos vagyok, illetve elkö, ö, ilyen ö, megváltozott képességű spécik között ö, élem az életemet, akár a bocsa által, akár az úszás által, ez nagyon egybevág. Tehát ez is egy mm-hmm. olyan feladat, amire azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy én képviselhetem az Access4U cég által ezeket az embereket, rengeteg eseményen. Mm-hmm. Tehát azt azért el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok helyre megyek. De már egy picit
1: ne előzzük meg, mert én sokkal többet szeretnék erről beszélni majd a későbbiekben, de egy picit a parabocsáról is beszéljünk, hiszen annak is a a szövetségi kapitánya vagy, hogy ez hogy jött az életedbe, és mi, mert ugye az emberek most itt, vagy akár a hallgatók, akik most hallanak minket, Hát para bocsa, biztos arra gondolják, arra gondolnak, hogy látnak az olasz tengerparton homokba dobálni ilyen fémgolyókat, az a boccsa. És hát akkor a, aki esetleg fogyatékkal éli a mindennapjait, ezeknek egy jó lehetőség bocsázni, De nem erről van szó, hanem eznél egy sokkal fontosabb és egy kicsit másabb sportággá vált ugye a parabocsa. Úgyhogy akkor mesélj el nekem azt, hogy hogy találtak meg. És hát mi is ez?
0: Jó, akkor És le- hogy
1: Magyarországon hány para játékos van?
0: Jó, ekkor kezdettől megyek, hogy én hogy kerültem az egésszel kapcsolatban. Még a paralimpiai bizottságos munkám alatt én a bocsa sportágért voltam felelős, tehát mint sportági referens. Egyébként a játékról csak egy pár szót, mert nem biztos, hogy mindenkinek evidens egyébként, hogy mi ez Percs. a bocsa. Ez egy Franciaországból származó golyójáték. Legjobban talán a petánkhoz tudnám hasonlítani, amit lehet, hogy a hallgatók is jobban ismernek. A lényeg, hogy van egy központi fehér labda, és van egy kék és egy piros csapat, és az a játéknak a célja, hogy a központi labdához melyik csapat tud több labdát közelebb dobni. Egy meccs négy áll, a négyzet végén összeadják a pontokat, és az nyer, akinek több pontja van. Ez a játék, ugye, ahogy említettem, nagyon, nagyon népszerű egyébként a, a déli területeken, de a világon mindenhol, Magyarországon pedig most már egyre nagyobb bázisa van, ami nagyon-nagyon fontos, hogy paralimpiai sportág kezdetektől fogva. A para azt egyébként kifejezetten a kerekesszékeseknek találták ki.
1: Uh-huh.
0: Mindenben ugyanolyan, tehát hogy van épp bocsa is, itt igazából a labdáknak a állaga egy picit másmilyen, tehát hogy egy ilyen kicsit egy ilyen könnyített labda van de maga a stratégia, maga a, a maga a játék az nagyon-nagyon hasonlít. Összességében én ugye a Paralimpiai Bizottságnál belekerültem ebbe, mint egy sportági referens, utána én nekem elkanyarodott az életem a másik ö, munkahelyekre, és két-három évig én egyáltalán nem voltam kapcsolatban a uh-huh. És tavaly, ö, tavaly volt egy olyan lehetőség, hogy beszéltem telefonon régebbi ismerősémmel, és létezik ugye a Magyar Parabocsa Szövetség, ez egy különálló sportági szakszövetség, amin ami én kaptam egy megkeresést, illetve egy felkérést, hogy át szeretnék egy kicsit alakítani a vezetőséget, és hogy vállal, elvállalnám-e. És én akkor végig gondoltam ezt, hogy ez egyrészt nekem is egy nagyon jó lehetőség, hisz azért mégis hol tudnám a legjobban képviselni ezeket a sportolókat, hanem egy különálló szövetségként. Csak az miért mondtad, hogy
1: különálló szövetség, mert általában nem. Erről is egy picit Ezt azért nálam, hangsúly... hogy bele kérdezek, nem. de ezek tök érdekes.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, és dolgok. köszönöm is, hogy belekérdeztél. Azért hangsúlyozom, hogy különálló szövetség, mert a parasportok azok a paralimpiai bizottság alá tartoznak. Illetve az ép szövetség alá. Csak hogy akkor értsük így konkrétan, mondjuk van a paraúszás. A paraúszásnak az ügyeivel foglalkozik a Paralimpiai Bizottság és az úszószövetség. Ez a kettő. A bocsánál, mivel nincsen ép sportági szövetsége, ezért nem tud, nem tudtunk betagozódni semmelyik épp szövetség alá, se a kézilabda szövetség alá, se a kosárlabda szövetség mm-hmm. alá, mert más a sportági jellege, Teljesen És változott. ezért találtuk ki, 2000. se a foci Sehova, le. sehova. <gül> és ezért a legjobb megoldás volt az, hogy megalapították a Magyar Parabocsa Szövetséget 2018-ba, mert ezeknek az embereknek, a sportolóknak alapból a speciálisabb picit az igénye, hisz ugye mindenki kerekesszék használó, picit jobban kell rájuk figyelni, talán azt mondhatom, mint egy más típusú parasportolóra. De egyébként talán ez egy lehetőség is a sportolóknak, meg a sportági szövetségben dolgozóknak, hisz mi magunkat is tudjuk képviselni, mivel van külön formunk, van külön mm-hmm. szervezetünk. Csak ugye azt, kell, azt kellett hozzá, hogy oké, okay, hogy van ez a szövetség, csak akkor ez olyan munkát végezzen, ami valóban hasznos. És itt vállaltam én el, én annyit kértem az elnökségtől, hogy próbáljunk meg ebből kihozni, amit ki lehet hozni. Legyen az elején egy építkezés, legyen újra felállítva egy magyar versenyrendszer, Picit tegyük rendbe a szövetség ügyeit, és most már büszkén mondhatom, hogy pont múlt héten, szombaton csináltuk meg három év után a Magyar Parabocsa Szövetségnek az Országos Bajnokságának az első fordulóját. Úgyhogy azért fejlődünk, csináljuk, úgyhogy összerázódott a csapat.
1: Hány parasportoló van ma Magyarországon?
0: Mármint parabocsás. Parabocs, az elsőre válaszolni csak azért nem tudok, mert Nagyon sok az integrációban elveszett emberket. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy ki az, aki versenyrendszerben sportolóként megjelenik, akkor most arra sem mernék neked konkrét számot mondani, hisz már ugye nem ülök ott a paralimpiai bizottságnál, akiknek erről update információik lennének, ezért nem is akarnék olyat mondani, ami nem biztos, hogy friss. A parabocsánál viszont azt el kell mondani, hogy a legnagyobb bázissal rendelkező hazai uh, sporta, parasportágunk. Aztán. Mert, és erre is megvan a válasz, mert ezt én sem értettem, ugye jogosan kérdezett, hogy hogy lehet az, hogy paraúszásban viszonylag kevesebben vagyunk, hmm. Bocsában meg az Országos Bajnokságon 80-valahányan voltak most, az hmm. első fordulón, ami nem rossz parasportágban hazai szinten. Ez azért van, én azt gondolom, mert uh, nagyon sok olyan parasportoló van, akinek lehet, hogy mondjuk más parasportot nem tud űzni, egyszerűen az állapotából kifolyólag Viszont a bocsát, azt szereti, tudja is csinálni, és azt mondja, hogy igen, belevágok, csinálom. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy megint csak azt mondani, hogy az inkluzió nagyon fontos, majd még erről szeretnék beszélni, hogy attól függetlenül, hogy valakinek milyen az állapota, tehát ugye valaki mondjuk végtaghiányjal él, mint én, valaki kerekesszékes, valaki... Még súlyosabb sérült, négy végtag sérült, és úgy próbál. De a lényeg az az, hogy a sport az mindenkié, és ezért jó, hogy léteznek ezek a sportágak is, mint mondjuk a parabocsa, mert mindenki megtalálja a számítását. Valaki célba akar lőni, valaki úszó akar lenni, viszont legyen egy alternatívája annak, hogy akár a legsúlyosabb sérülteket is ki tudjuk mozdítani a négy fal közül, és vigyük el versenyre, vigyük el Rio de janeiro hogyha olyan szinten van a világbajnokságra, most fogunk menni. Tehát a parasportnak ez lenne az értelme, meg ez az értelme, hogy persze érjünk el eredményeket a paralimpián, viszont nyissuk ki egy kicsit a világot.
1: Uh-huh. És mi újság vidékkel? Tehát vidéken is népszerű ez a sport? Mert ugye az ember azt tapasztalja azért sajnos, hogy sok minden Budapest központú, hogy hányféle a szövetség, vagy nem tudom, a szervezet tagszervezet működik.
0: Ez is nagyon érdekes, és ebből is nagyon igazad van, hogy egyébként nagyon sok sportág Budapest központú, a bocsa az pont nem ilyen. Az egyik bázisunk egyébként 13 tagszervezete van most a jelenállás szerint, ez azt jelenti, hogy van a szövetség tagjai között. A legnagyobb bázis például Pécsen van, uh-huh. vagy Szegeden, vagy Kecskeméten, uh-huh. ahol most volt az Országos Bajnokság. Tehát ez is tök szuper, hogy nem csak Pest, Pesten is igen, van nagyon sok bocsás, mert a Mexikói úti mozgássevítóba, illetve a Petőintézetből intézményes keretek között hozzák ezeket a gyerekeket. Ez is egy nagyon fontos dolog. Uh-huh. De Mondhatom azt, hogy teljesen teljesen vidék is csatlakozik ez az egészhez, sőt, mondhatom, hogy talán vidéken aktívabb.
1: És milyen ez a speciális labda?
0: Hú, most ezt így nagyon nehéz ugye a hallgatóknak elmondani, de azt tudom mondani, hogy egy bőrlabdát képzeljenek el, ami körülbelül maroknyi nagyságú, és meg van töltve ilyen puhább anyaggal, ilyen homokszerűséggel, tehát így összenyomható. Az azt jelenti, hogy még épp tud gurulni a labda, lehet dobni a labdát, viszont nem pattog a labda. És 12 méterre ki tudják dobni, nagyon-nagyon nehéz, én próbáltam csak így játékból, hogy azért már próbálja meg, hogyha, hogy egyáltalán milyen egy ilyet játszani, hát mindegyik gyerek engem elver, mert itt nem a fizikális, hiába tudok felemelni 20 kilót vagy bármit, itt nem a feltétlen a fizikális erőd dominál, hanem a koncentrációképesség, meg a gyakorlat, a technika. Hogy hogy dobsz oda egy 10 méterrel lévő kis fehér bogyóhoz egy másik bogyót vagy egy másik labdát, tehát hogy hogy nagyon-nagyon sok nagyon-nagyon sok koncentrációt igényel és gyakorlást.
1: Uh-huh. Egyébként paralimpiai sportága parabocsa, és mióta?
0: Hát nem, hogy baraliban, hanem a kezdetünk. lehet, óta. hogy ez az
1: én tudatlanságom, de legkevésbé is néztem valaha is parabocsát. Hát, m- mert hogy inkább az úszás és egyéb olyan sportágok, ahol valóban
0: akció,
1: uh, van. akció van, meg ahol eredményeket is értünk rá, és lehet, hogy vannak nagyon szép magyar eredmények, csak erről se tudunk.
0: De teljesen jogos és így működik az ember, én is így működök mindenki. Tehát vannak bizonyos sportágok, amik ugye látványos benne is van nevébe, tehát vonza a szemet, vonza a közönséget, és akkor vannak olyan nagyon komoly sportok, mint például a sakk. Nem tudom, én például én se voltam még sakkversenyen, és tudom, hogy nagyon-nagyon komoly sakkozóink vannak. Vagy mondjuk, most nem akarok már sportágat mondani, de a lényeg az, hogy a bocsa az a kezdetektől kezdve paralimpiai sportág, tehát most már 88-ot ugyanott tartják a paralimpiát, és azóta már benne van a a, a versenynaptárba, és Magyarországon már érmesek is vannak. Béres Dezsős Gyurkota József 2004-ben paralimpia harmadik helyezett lett. És itt kanyarodnék vissza, hogy igen, valóban volt a Bocsának is egy olyan időszak, ahol egy picikét nem volt ez úgy menedzselben, nem volt ez úgy futtatva. És most van egy újra gondolás. Egy
1: Igen, egy frissítés, Aha.
0: de ehhez kell az, hogy azért kell a Paralimpia, bizottság nagy támogatása, mert azért el kell mondanom, hogy támogatnak minket. Uh-huh. Tehát úgy anyagilag, mint szervezetileg. És próbáljuk ezt felhúzni, mert Magyarországnak én azt gondolom, egy paralimpián, Érem az ugyanolyan érem, mm-hmm. ha úszásban nyerem, habocsába ugyanúgy egy magyar parasportoló éri el. És én végignéztem már olyan meccseket, ahol azt mondta, hogy úgy, lehet, hogy nem tűnik kívülről a nagy akciónak, mint egy atóverseny, de megvan a szépsége, és meg, ha leülsz, végnézel egy meccset, egy nagyon komoly stratégiai játék. Uh-huh. Most még ez, ez egy nagyon jó sztori, és talán ide vág, és, hogy most volt az országos bajnokságunk, ahol... Hol uh, volt? Kecskemétem. Kecskemétem. második Lákóczi Ferenc sportcsarnokába, ahol egyébként uh, ott is nagyon-nagyon komolyan támogatják a parasportot, tehát talán elmondhatom, hogy köszönet a városnak, mert így megkaptuk a termet. Meg nagyon sok mindenben segítenek. Önkéntes srác hozzá, hozzám, egy teljesen épp 16-17 éves iskolából küldték őket, és így mondja, hogy hát megmondja őszintén, ő amikor reggel bejött ide, azt se tudta, hogy mi ez a bocsa. 6-8 órát ugye végig néztem, és ők voltak a labdaszedő segítők, meg időmérők, és azt mondta, hogy nem gondolta, hogy ilyen jó nézni is, meg hogy ennyi variációja van ennek a játéknak. És azt mondta, hogy november 27-én lesz a második forduló, hogy szeretném kérni, hogy írjam be, hogy ő mindenképpen szeretne jönni. Tehát, hogy ezt akarom mondani, hogy ezért kell eljuttatni minél több helyre a parasportot is, meg a sportot, mert azt se tudják az emberek lehet, hogy mi az, ami nekik tetszik, vagy nem. Tehát muszáj megmutatnunk magunkat.
1: És Amikor valaki szeretne eljutni hozzátok, és kitalálja, Már nem tudom, hogy mennyire vagytok már ott az iskolákban, hogy esetleg gyerekeket motiválni erre a sportágra, most nyilván Aha. kerekesszékes gyerekekre gondolok, hogy mi kell ehhez? Tehát, hogy van egy valami szűrő próba, mint tehát, hogy át kell menni, hogy ez mindenkinek tulajdonképpen valamilyen szinten elsajátítható?
0: Hát az a baj, hogy igazából nem mindenkinek elsajátítható, mert mondom, nagyon kell koncentrálni, tehát aki egy kicsit koncentrációzavaros, annak viszont fejleszti a koncentrációját. Uh-huh. Uh-huh. Tehát mindenkinek javaslom, és egyébként visszatérve a kérdésedre, igen, szoktunk járni sportági, sportági uh, bemutatókat tartani. Pont uh, múlt héten a Corvinsz Egyetemen voltunk egy ilyen uh-huh. integrált napon, ahol egy rövidebb bemutatót tartott uh, Nagy Vivian, uh, para, uh, para na, Európa-bajnoki bronzérmesünk. Megyünk most is a hétvégén, majd de a Paralimpiai Bizottságnak egy eseményére. Tehát megjelenünk, csináljuk, és jönnek gyerekek. Voltunk a Mexikói útas, Mexikói Úti Mozgásjavítónak az évadnyitóján, ott külön bocsa kipróbálási lehetőséget, és kipróbálják oda jönnek, mert játszani szerintem még élvezetesebb, mint kívülről ugye nézni. És jönnek gyerekek, sőt, jelentkeznek a tanáraiknál, ott azért működik a Mexikói úton bocsa csapat, és választják ezt a Sportága. Tehát nagyon-nagyon népszerű is, és mondom, fejleszti a gyerekeknek a koncentrációt, ami meg a tanuláshoz szerintem jól jön.
1: Uh-huh. Hát ez marha jó. Itt folytatjuk, hallgassunk egy kis zenét, aztán Accessfolio. Música És már is itt vagyunk, drága hallgatók, mozduljunk együtt egymásért a szószoros értelmében, hiszen a mai vendégünk Csuli Ferenc volt paraúszó, olyan devékenységet folytat, aki igazándiból mozdul és mozdítja az embereket, nem is csak egymásért, hanem a parasportért és az esélyegyelőségért és az akadálymentességért. Nagyon sok mindenről beszélgetünk a műsor első fél órájában, de azt beszéltük meg, hogy itt a második etapban egy kicsit körbe fonjuk azt az új projektet, amiben te belekerültél, vagyis legyen az Access for You a témánk. Mesélj mi is ez, mert gondolom azért sok hallgatónk nem tudja, hogy kerültél a közelében, és mi a te munkád
0: itt. Igen, hát most már azt mondhatom, hogy fél éve vagyok a csapattagja, az Access for You csapatnál. Alapvetően ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezésből indult cég, amit Berec Balás maga is érintett, hozott létre a társaival. A célja ennek az, és erről nagyon-nagyon érdekes, és nagyon örülök neki, hogy tudok, tudunk róla itt is beszélni, hogy én, mint paralimpikon, illetve ebben élő ember, én se feltétlenül voltam tisztában, hogy mekkora-mekkora probléma az, hogy ma Magyarországon illetve a világon, nincsen hiteles információ arról, hogy mit nevezünk mi akadálymentesnek, hol van akadálymentes elérés egy épületnél, tehát nincs hiteles információ az épített környezetről. Alapvetően három fő probléma van, amit így, így átfut a fejünkön és teljesen ide tartozó, hogy az egyik az, hogy egyáltalán nem akadálymentes egy épület. Tehát esély nincs arra. A második az, hogy Lehet, hogy akadálymentes, illetve illetve azt gondoljuk, hogy akadálymentes, de erről nincs semmiféle információ. Tehát nem tudja senki sehol elérni. A harmadik harmadik pedig az, hogy oké, azt tudjuk, és akár fel is tüntetik, hogy egy létesítmény vagy egy bármilyen hely akadálymentes, csak ezt önbevallásos rendszer szerint csinálják. Az azt jelenti, hogy megvan az akarat, hogy szereztek rámpát, szereztek ezt-azt, össze-vissza, de nincs egy közös nyelve annak, hogy mi azt mondhassuk hitelesen valamire, hogy ez le lett mérvei rendszer szerint. Itt van transzparensen megnézhető mindenki számára ingyenesen, hogy ez a létesítmény pontos leírással. Kiknek elérhető. Például
1: egy webes felületen? Így van
0: például mm. egy webes felületen, és erre nyújt megoldást az Accessorium eh, applikáció és webes felülete, hogy gyakorlatilag egy egyedi rendszer dolgozott ki az Accessorium csapata, ami abból áll, hogy egy ezer szempontrendszeres eh, rendszer szerint felmérik az adott épület eh, akadálymentességét, ezt beviszik egy digitális rendszerbe, Ezután kap az épület egy minősítést, ami azt jelenti, hogy kilenc érinteti csoportot vizsgálunk. Ez is nagyon fontos, mert itt nem csak fogyatékkal élők vannak, hanem például az egyik érinteti csoportunk a babakocsival közlekedők, hiszen ha belegondolunk, Majdnem ugyanolyan hátrányokkal küzd valaki, aki elindul egy babakocsival, mint mondjuk egy manuális kerekes székes az út Tehát kilenc érinteti csoportunk van, ebben benne van a négy különböző halássérült, látássérült, kognitív zavaran élő, babakocsival közlekedő öreg, tehát aki már ugye az életkorából fakadóan valamifajta szűküléssel közlekedik. És ez a, az a lényeg, hogy ez a kilenc különböző érinteti csoport alapján kap a létesítmény egy minősítést, hogy ki milyen szinten éri el a létesítmény, kiknek elérhető. Van az arany, ezüst, bronz és minősített helyszín kategória, és ezt a minősítést ugye megkapják, megkapják a, a vígyegyet. és ők ezzel hitelesen fogják tudni onnantól kezdve bárkinek eh, kommunikálni, hogy az, amire mi azt mondjuk, hogy eh, mondjuk arany, elérés, az azt jelenti, hogy a legtöbb érinteti csoportunknál eléri a minimum standardot, minimum szintet, akkor ő az biztonsággal fogja tudni mondani, hisz ugye ez a rendszer az Európai Unió által levédetett egyről van szó. Mm-hmm. Tehát egy nem önbevallással én azt mondom, Csúri Ferenc, hogy jó lesz ez az ajtó és utána nem lesz jó, hanem egy olyan rendszer lett kitalálva, ami átlátható, egyszerű, érthető és biztonságot nyújt úgy a felhasználóknak, mint annak, aki ezt megrendeli. Mm-hmm. Nagyon-nagyon sokszor volt nekem is, abból nem problémának hívnám, mert megoldandó feladatnak, hogy utaztunk mondjuk a bocsásokkal, itt elektromos székesekről van szó, és a szállásnál kiderült, hogy hát az oké, hogy a szálloda kivette az ajtókat, és próbálnak könnyíteni azon a mozgáson, de ők arra nem gondoltak, hogy különböző székkel jönnek, különböző méretű székkel. tehát azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon nagy szükség volt egy olyan kezdeményezésre, amint az Access for Europe is töltött, hogy legyen hiteles információ az épített környezetünk akadálymentességéről. Tudjam, hogy hol kell keresni? Azoknak az embereknek, akik így élnek, illetve mondhatom magamat is, mert én is érintett vagyok, a tervezhetőség a legfontosabb. Uh-huh. Tehát el szeretném, menni egy kerekesszékkel közlekedő mondjuk egy plázába, uh-huh. akkor neki ne gyomorgörcse legyen, hogy meg ne 826 telefonon kelljen az üzemeltetéstől tanácsot kérni, hogy be tudok jönni, nem tudok bemenni, vagy egy kávézóba be tudok menni, nem tudok, hanem legyen
1: Legy már vagy egy
0: toalet használat, hanem legyen már egy olyan felület, mint az Access for You web felülete, tehát hogyha valaki felmegy, akkor ott teljesen egyszerűen lehet keresni a helyszíneink között, és beírjuk, hogy étterem, oké, okay. látom, hogy ott vannak az éttermeink, és kiválasztom. Uh-huh. Az nem probléma, hogyha nem Aranyfokozatú minden. Nem az a célunk, egyrészt mi nem akadálymentesítéssel foglalkozunk, tehát mi nem tanácsokkal szolgálunk az építési fázisba a kivitelezőnek, mert erre külön dizájnkeresnek, van. Titeken. Meg is keresnek, hogy ne? De mi alapvetően mi hiteles információt szeretnénk szolgáltatni.
1: És egyébként ez egy startup cég? Igen, Aha. Ez
0: egy startup cég, ami hát üstökösként most ezt nem tényleg nem azért mondom, mert én is ott dolgozok, de az az eredmény, hogy most már közel 800 létesítmény van az adatbázisunkban, ilyen rövid idő alatt, illetve folyamatosan nemzetközi szintről is jönnek a megkeresések, az, az bizonyítja, hogy erre ez egy hiány volt. Uh-huh. Tehát ez egy hiány volt a Egyrészt a piacon, másrészt a és
1: magyar? Ez, egy magyar, magyar, ez, ez mm-hmm. egy magyar
0: kezdeményezés, az elején mondtam is, hogy ugye a Berec Balázs és befektető társai, mm-hmm. illetve alapítótársai álmodták meg ezt. Ez egy nagyon érdekes történet, elmondom ezt is, mert a Balázs is mindig mondja, hogy mondjam el. És egy nagyon érdekes sztori, hogy az életben nincsenek véletlenek. Ugye beszélgettünk, hogy mi is ugye összefutottunk az utcán, de hogy mennyire nincsenek véletlenek, az az egész cég úgy alapult, hogy a gondolata a fejébe, hogy kiment Portugáliába, egy nagyon aktív elektromasszék használó egyébként, és utazik. Tehát ezek az emberek nem otthon ülnek, ahogy sokan gondolják, hanem utazgatni szeretnének, élményeket akarnak gyűjteni. Balázs is elmente egy nyaralás Portugáliába, 15 a szállásadóba. Jó lesz? Jó lesz. Kép ide, oda, minden. Minden nagyon jó volt. Kiment a Balázs, leszállt a repülőgép, 12, üzé. Hát csak volt még egy olyan feljáró, amit nem fotózott neki le rendesen a szállásadó, és ott három akkora lépcső volt, amit nem lehetett megoldani. És ugye kérdezte jogosan a volás, hogy tök jó, hogy belül minden szuper, és hogy megyek be? És akkor esett le a szállásadónak is tök jó indulata, hogy, hogy nem gondolkozunk, nem, nem, nincs információ. Uh-huh. Próbálkoztak ott, hogy akkor beviszik, de ezek 200 kg székekről beszélgetünk, nyilván ez nem opció. Tehát megoldódott a dolog, és a balást ez lökte át egy olyan... Ez, ez, ez a történet lökte át, hogy na, akkor most csinálunk egy piackutatást, uh-huh. nagyon komoly piackutatást végeztek. Van ilyen? Nincs. Hogy lehetne ezt jól csinálni? Tehát, tehát nagyon-nagyon komoly, precíz munka van az Access a rendszere mögött, és akkor döntötték el, hogy ők ezt felvállalják és csinálnak egy ilyen céget. Azt is fontos elmondani, hogy ez nem egy non-profit szervezet. Tehát én például én ezt nagyon sok helyen látom, hogy erről tök jó őszintén beszélni, hogy nem, ez egy for profit szervezet, ami abból él, hogy létesítményeknek ő egy szolgáltatást nyújt, tehát föl kell mérni az auditornak magát a létesítményt, ez nem egy olyan kis munka. Van egy webes, illetve van egy digitális háttere ennek az egésznek, azt üzemeltetni kell, vannak kollégák, és tehát hogy ezt nyilván úgy, hogy teljesen fogyasztható legyen, de ez egyben nagyon sok embernek a munkát is adott. Uh-huh. részről pedig tényleg egy olyan társadalmi kérdést karolt föl, amivel nem lehet egyrészt uh, amatőr szinten foglalkozni, mert akkor ne vágjunk uh-huh. bele. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pontosan is itt kanyarodok vissza, hogy miért jó, hogy van egy rendszer és egy cége mögött, mert nagyon sok olyan van, hogy működnek alapítványok, működik nagyon sok kezdeményezés, hogy össze-vissza, jobbra-balra vannak infók, hogy mi akadálymentes. Nincs összegyűjtve, önbevallásos, és néha egymás ellen is dolgozik. Uh-huh. Na ez a lényeg, hogy az Access for Luna, ez lett kiküszöbölve, hogy egy átlátható, Tök normális, fogyasztható, mindenki által használható rendszer van felépítve.
1: Hányan vagytok a cégben?
0: A cégnél most tizen vagyunk. Ezeknek a kollégáknak egy része auditorként dolgozik, járják az országok. Ugye ők azok, akik felmérik a a létesítményeket. Az irodában nagyon-nagyon sok feladatunk van, ott vannak kifejezetten olyan kollégák, ugye részekre vagyunk bontva. Én a saját munkám, én hogy kerültem kapcsolatba az Accessory-val, hogy most már van annyi létesítmény az adatbázisba, illetve, sőt, most már egyre több van, hogy mutassuk meg ezt, hisz ugye ez egyrésztről szól a cégnek, ahogy említettem, hogy ő legyen biztonságban, és ő tudjon fogadni akár kerekesszékes vendéget, vagy speciális uh, munkavállalót, de az még fontosabb, hogy a mi kis közegünk, aminek akár én is tagja vagyok, az is tudjon már róla, hogy elindult ez az Access for you mm-hmm. és nekem az egyik fő feladatom az az, hogy uh, mutassa meg, hogy figyí. Szerette volna, múltkor is pont volt egy ilyen eset, hogy beszélgettem egy kerekesszékes lányjal, és akkor panaszkodott nekem, hogy hát, hogy ő ide ment volna oda, mondom, accessor jó, főmész, ott van, minősített helyszín, el tudsz menni. Hú, de jó, de jó, hogy most már van ilyen, és ezért kezdtük el azt, hogy nekem az egyik feladatom az, hogy egyrészt ugye megjelenéseket generáljak, képviseljem a céget konferenciákon, illetve olyan eseményeken, ahol el tudjuk juttatni a speciális helyzetű emberekhez is ezt az egészet, a spécikhez, mi így hívjuk, mert ez lefedi az egészet. És a harmadik pedig az, hogy, hogy egy olyan dologba, megint csak egy olyan dologba vehetek részt, ami úgy törő. Tehát mm-hmm. ez mondhatjuk, hogy egy innováció, és egy ilyennek a kezdetén, vagy a kezdeti éveiben, mert még azért nem annyira öreg a cég, részt venni, az szerintem nekem úgy szakmailag, mint emberilag, az egy nagyon-nagyon lehetőség. Mindenképpen ez
1: egy innovatív dolog, és egyébként szeretném is megkérdezni, hogy hogy vagytok így felosztva, a munkatársak között, ugye körülbelül hány százalék a fogyatékkal élő, vagy az épp munkatárs? Mert ugye azért ez fontos kérdés, mert szerintem, aki valamilyen szinten érintett, azoknak valahogy még fontosabb ez a kérdés. És ez talán egyetlenül. még motiváltabbak, bár miért ne lehetnének azok is, akik nem érintettek?
0: Ezért mondjuk azt, hogy mi egyébként, tehát az érintetti csoport, vagy tehát hogy a access for alapítója ugye maga is érintett, én is érintett vagyok. Viszont azok az emberek, akik a mi környezetünkben vannak, azok ugyanúgy érintettek, mert hát velünk élnek, mm. vagy... Van, akinek családtak, vagy barátja, tehát hogy nincs így kollégáknál ez így leosztva. Egyébként konkrét kérdésre érintettek most a cégnél, ketten vagyunk a Balázsa, de azok a kollégák, akik ott dolgoznak, azok ugyanúgy ugyanúgy, vállalják és csinálják ezt az egész missziót. Akik
1: ennyire aktívak, azok hányan vagytok? Hát
0: ketten vagyunk effektíve érintettek valamilyen. Nem úgy,
1: hanem úgy egyébként a, a cégnél. Tizen. Tehát 15 mind abszolút aktívan dolgoztok, tehát mind, nem csak emberek, hanem 10. Nem,
0: nem, nem, Aha. de azt akarom mondani, a tíz főből csak én és a Balázs vagyunk. Értem. Hogy, uh-huh. na. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az inkluzió, tehát én meg azt vallom, és ezért is jó, hogy vegyes a közeg, mert ez mindenkit erősít. Tehát soha nem kell, vagy én sose teszek így különbséget, az biztos, hogy aki érintett, annak van egy plusztöltés, biztos vagyok benne. Aha. De de azok az emberek, akik esetleg fizikálisan nem érintettek, azok ugyanúgy akadálymentesítve vannak már fejben, most, hogyha ezt mondhatom. És hát még lehet, hogy sokszor még többet próbálnak azon gondolkozni, hogy hogy lehetne kinyitni ezt a dolgot. Tehát itt a befogadás kérdése a fontos, hogy nyitott vagyok erre, vagy nem?
1: Említetted, hogy szerveztek mindenféle konferenciákat is. Milyen konferenciákat lehet itt szervezni? Tehát mi ott a téma? Meggondolom, nem csak az lehet, hogy most az épületek különböző helyszínek mennyire akadálymentesek, hanem miben gondolkodtok Ö, egyéb igen, inkább a
0: szervezés az nem is annyira a fő profilunk, hogy mi szervezzük. Mi, uh, mi meghívásokat szoktunk kapni mm-hmm. ilyen témájú workshopokra, Értem. konferenciákra, én most voltam az eltén előadást tartani. Nagyon fontos az, hogy ez a kérdés most már a fenntarthatóság, az akadálymentesség, ez most már egy központi téma kezd lenni. Uh-huh. Reméljük, hogy minél központi téma lesz a cégek életében is, illetve a, a többségi társadalom elé minél több fórumon eljut. Uh-huh. És ott azt csináljuk, hogy elmegyünk és próbáljuk picit edukálni a tör a Access keresztül, hogy figyelj, létezik, előadjuk, mi a szolgáltatásunk, pontosan ez mit akar. És azt látjuk, hogy ezáltal, hogy mi több helyre eljutunk, konferenciák, workshopok, akár egy ilyen rádióműsor, ezek nagyon fontosak, mert ezeken keresztül fog egy inkluzív világ létrejönni. Az Access az egyébként azért jött létre, hogy... Ne higgyük már azt, és nagyon-nagyon sokan sajnos én biztos vagyok benne, hogy még mindig azt hiszik, hogy azért, mert valaki valamilyen fogyatékkal él, azért ő nem jogosult arra, hogy elmenjen uszodába, elmenjen mm-hmm. színházba, elmenjen biciklitúrára. És ha belegondolsz
1: azért, hány fogyatékkal élő ember van? Hát, Mondjuk száz közül száz, mert mindenkinek, egy jobbat, mindenkinek van valami fogyaték. és ezt
0: az elején kellett volna elmondanom. A társadalmunk 15 a valamilyen vagy látható, vagy láthatatlan mm-hmm. fogyatékossággal él. Mm-hmm. Itt ne csak arra gondoljunk, hogy mindenkinek hiányzik a kezem, mint nekem is mm. látod, vagy kerekesszékes, mint hiányzik
1: az empátia.
0: A, 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 igen, az is egy érinteti <gül> csoport. Igen. Nem, az egy... E, hát egyébként valakiből hiányzik, de a lényeg az, hogy egy olyan... Hogy várjuk el azt, hogy... Tehát, az lenne a cél, hogy ugye ezek az emberek ugyanúgy éljenek, ezek generálnak ugyanúgy fogyasztói réteget, tehát Igen. azzal, hogy mondjuk be tudunk menni, és mondjuk szeretnének dolgozni, szeretnének dolgozni és, de hogy, ha nincs információ. Jaj. És ezért van az access egy hidat képez. Tehát uh-huh. a munkáltató között is, meg az emberek között, meg, tehát hogyha nincs információm, akkor megakadok uh-huh. az első pontnál, hogy el akarok menni moziba. De ha tudom, hogy el tudok menni ebbe és ebbe és ebbe a moziba, lehet, hogy oda tudok, de tudom és tudom, tudok tervezni, akkor el tudja dönteni a spéci, hogy vállalom, nem vállalom, a segítője is. Illetve maga a mozi is, meg most nem csak mozi, nem tudom miért mondok pont mozit, ez jut eszembe, de étterem, szálláshely, sportesemény, hogy kik azok, akikre számíthatok. Tehát az leges dolog az az információ, és ezért mondjuk azt így tényleg, és most nekem is az elején nagyon nehéz volt elfogadnom, mert nem értettem, hogy miért is olyan fontos ez. Aztán rájöttem, hogy azért olyan fontos, mert oda mehetek én, hogy i jöttünk ezzel-azzal, meg ilyen bocsa, meg olyan bocsa játékossal, hogyha ott derül majd ki, hogy mi a nem tud lemenni a mosdóba, nem tudok tervezni, nem tudok nekik egy, egy beszélgetést megtartani. Tehát nekünk az a célunk, hogy minél többen csatlakozzanak ez a mozgalomhoz azáltal, hogy Ösztönzik a cégüket, ösztönzik a, a szomszédjukat, bárkit, aki valamilyen olyan létesítménynek fölött tud bármit csinálni, hogy igen, ez egy fontos kérdés, hogy az a, a, legyen információ az a akadálymentességről, mert ez eddig nem volt.
1: Uh-huh. Egyébként uh, már is olyan következő kérdésben, és lassan nagyon szaladám az idő egyébként, igen hogy ha valaki felkeltette, ez a mai műsora figyelmét, ha valakinek felkeltette, akkor hol találhat meg benneteket, hogy kerülhet veletek kapcsolatban, hogyha esetleg olyan ötlete van, hogy ő szívesen akár a csapat részese, résztvevője akar lenni, mit kell neki csinálni. Vagy egyáltalán erre a van-e lehetőség? Leget. Tehát, hogy társadalmi munkát is lehet a nálatok csinálni?
0: Azt, mindent lehet, csak előtte mindent meg kell beszélni egyébként, tehát, hogy erre meg nem is én vagyok ennek a szervezője, viszont azt mondani, hogy mindenkinek javaslom is ezután a beszélgetés után, a legegyszerűbb ma már Facebook világába élünk, meg internet világába, hogy a Facebookon beírják, hogy Access for you, ezt két C-vel és két S-sel, és négy for you, de ha valaki a ti oldal Megy, akkor ebből a leírásom meg fogja találni. A honlapunkat meglátogatja, illetve a Facebookunkat ott tartalmakat is talál. Tehát most már mi a tartalomgyártás, úgy hogy említettem, ezzel is foglalkozunk. Nagyon érdekes, tartalmakat osztunk meg, illetve ott tud keresni a helyszíneink között is a bebes felületeinkkel akárhova megyünk, azt mindig kirakjuk, akármire készülünk, azt mindig beharangozóval csináljuk, tehát aki beköveti, akár a LinkedIn profilunktól kezdve, mert linkedin is fenn vagyunk, akkor olyan információkat meg tartalmakat fog kapni, ami szerintem hosszú távon is tök érdekes. Uh-huh. Tehát a sporttól kezdve, mi nem csak, nem csak a sport, tehát mi mindent lefedünk. Nekünk az a célunk, hogy a, a a legesleg ö, olyan pont is, ami ahova el szeretnének jutni emberek, az ugyanúgy el, eljuthasson egy spéci, mint egy ép. Tehát ne legyen És plömsen.
1: nemzetközi kapcsolataitok már épülnek.
0: Hát most ö, el is büszkélkednék ezzel, mert ö, már eddig is voltak, nemzetközi terjeszkedéssel indult. Ö, most már komoly, nagyon komoly, ö, ö, fejlesztő, illetve Cégekkel beszélünk, akik irodai épületeket építenek, illetve koordinálnak. Külföldön, most már Romániában van, Csehországban, Horvátországban. Tehát mm-hmm. itt most már elkezdődött egy nemzetközi terjeszkedés, ami azt, azt bizonyítja, hogy nem állhat meg a határainkon az Access Forever missziója, hanem ezt, ezt el kell juttatni minél több helyre Európába. És onnan is jönnek visszajelzések, mm-hmm. hogy hát ez egy olyan rendszer, ami nem láttak még ilyet.
1: De milyen furcsa, hogy a világon nincs ilyen. Hát, Tehát, hogy az ember nincs. azt gondolná a mindennapokban, hiszen azért én is a Mozdúj Közhasznő Egyesület révén azért így bele látok ebbe az élethelyzetbe. De én azt gondoltam, hogy ez még talán itt Magyarországon nincs, de hogy már Európa szinten, vagy világ szinten ez egy alap. Ez egy nagyon-nagyon Nem. nagy résnek a befoltozását jelenti, egy világszintű résnek a befoltozását jelenti, akkor ez az exospor hát Ez nagyon nagy ötlet, és aztán lehet, hogy sen, azért nem jutott eddig senkinek eszébe, mert mindig az hitte, hogy ilyen van. És aztán nincs.
0: Igen, önbevallásos az mindenki önbevallás, tehát ő mindenki, és ezért nagyon-nagyon nagy tisztelet, akármelyik országban, nyugaton is, Vannak, ahol jobban akadálymentesített, mondjuk az utca, de hol van ez összegyűjtve egy átlátható platformon? Tehát mi nekünk az innováció az az, hogy az információs szolgáltatás és annak a módja sehol nincs. Tehát azzal megint csak macerát okozunk, hogy én tudom, hogy Norvégiában tök jó egy múzeum, és biztos, hogy jó a múzeum, de nem tudjuk ezt leellenőrizni, nincsen egy standard szerint levédve, nem látjuk ezt sehol kommunikálva, csak mozaikonként tudjuk összeszedni, és itt nem mozaikonként kell összeszedni egy érintetnek az információt, hanem egybe megvan minden. És Aha. ilyen, ebben a formában sehol nincs, úgyhogy ez egy, én azt tudom mondani, a magyar emberek mindig egy leleményes emberek voltak, lehet, hogy ide vezethető vissza, de ebben a formában ez egy óriási nagy innováció.
1: Uh-huh. Nagyon hamar lejárt a műsoridőnk, még egy percünk van vissza, és én szeretném azt, hogyha egy gondolattal megfogalmaznád azt, hogy mi a jövő feladata még az akadálymentesség elérésében. És most ezt nem kimondottan az Access for you szemléletéből, hanem te, magánember véleményeként, aki nap mint nap itt élsz a környezetünkben, és látod, érzékeled, hogy mi újság van.
0: Igen, azt szoktuk mondani egyébként, hogy olyan, hogy teljesen akadálymentes világ soha nem lesz. Tehát soha, soha nem lesz, mert ez egy ábránt, mármint úgy, hogy ez egy megvalósíthatatlan dolog, hisz ugye e, nekünk a célunk az, hogy törekedjünk arra, hogy egy akadálymentes világ jöjjön létre, és hogyha már ezt a utat mit csináljuk, akkor minél jobb szintű lesz, egyre jobb szinten lesznek ezek a mozgalmak, ezek a létesítmények, a fejekbe a dolgok, és nekünk az a célunk, hogy lépésről-lépésről haradva e, ne csak fizikálisan, hanem fejbe is akadálymentesítsünk, és hogyha uh-huh. ezt a kettőt összetudjuk minél jobban kapcsolni, akkor már nyert ügyünk van.
1: Hát akkor itt folytatjuk, jó? Jó munkát nektek ez a nagyon nemes és szép feladathoz, köszönjük. és én kívánom azt, hogy minél több akadálymentes hely legyen Magyarországon az elkövetkezendő időszakban, és amit te is mondtál, hogy a fejekben változzanak meg a megakadályozott gondolatok, én. teljesen akadálymentessé. Úgyhogy köszönjük szépen, Köszönöm, hogy itt voltál! Hívás. És jövök edden, négy órakor ismét veletek itt drága hallgatok, mozduljunk együtt egymásért, műsort hallottátok az Open Rádióban. Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítés tartalmaz.